0: WTN, la Radio Católica Mundial. ¿Estás en sintonía? Pepi Alonso. WTN, Radio Católica Mundial.
1: Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes, Pepe Alonso. Hola mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y de las estaciones que están esta tarde enlazadas con nosotros. Bueno, espero que ya se hayan acostumbrado al nuevo horario. Estamos en viernesito, ¿eh? así que qué bueno que ya cambiaron sus planes y los viernes a las 7 como hoy están, están con nosotros. 7 de la noche, hora de Miami, como estamos en este momento. Usted convierta la hora en cualquier parte del planeta que se encuentre. Bueno, ahora viajamos. ¿Qué les parece? Nos vamos a la bellísima Colombia y vamos a una zona de Colombia que les digo es bellísima. Ese el departamento de Antioquia con sus montañas, sus orquídeas, y hoy tenemos una de estas orquídeas, Flor, con nosotros, que es nuestra querida, que, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Adri, bienvenida nuevamente aquí a Radio Católica Mundial.
2: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Gracias infinitas por estas invitaciones que me haces y que me hacen muy feliz.
1: ¡Qué bueno! Y nos haces tú también felices sabiendo que te tenemos aquí nuevamente en esta estación que tanto te quiere Radio Católica Mundial. Adri, de la última vez que estuviste con nosotros acá, han pasado muchas cosas. Y tengo entendido que tú has seguido produciendo. Y ahora que nos encontramos en este mes tan lindo, el mes de mayo, mes de María, nos vas a presentar una primicia, una primicia que vamos, vas adelante a hablar de ello. Pero antes de que hablemos de la producción... ¿Qué te parece si le damos un adelanto a la gente con algo de que está dentro de esta producción? ¿Te parece? Pero por supuesto, por supuesto. Oye, Adelante, ¿qué, mejor, ¿qué mejor que iniciar con el salve? Adelante. mejor manera de en este eh, programa haber empezado con esta oración que todos rezamos yo me imagino por lo menos una vez al día el Dios te salve María el saludo del ángel Dios te salve María verdad así que qué bueno Adri que pues en este mes de mayo tenemos esta hermosísima producción de la cual vamos a hablar más adelante pero déjame te pregunto algo eh, en este pueblo tan católico tan mariano como es Colombia ¿Qué, qué, ¿Qué celebraciones tú recuerdas o, o, o vives eh, dedicada a María precisamente en su mes?
2: Pues mira, Pepe Acá eh, se conmemora con de manera muy especial el 13 de mayo que nos eh, lleva a esa aparición de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Ajá. A los tres pastorcitos, eh, con todo todas las promesas que dijo y todo lo que nos pedía que hiciéramos que una de esas peticiones que hacía fervientemente la madre era que hiciéramos el rosario en camilla, ¿verdad? Cierto. También celebramos este mes eh, a María Auxiliadora, ¿cierto? que en Colombia también celebramos a María Auxiliadora. Y especialmente en Colombia, en el mes de mayo, que también es el mes de las madres para nosotros,
0: uh -huh.
2: se hacen muchos rosarios peregrinos, muchos rosarios peregrinos se hacen... Rosarios en familia, en las redes sociales, también se mueven mucho en los lives eh, con Rosarios. Entonces creo que es un mes donde se aviva mucho la, la devoción al Santo Rosario.
1: Ajá. Oye, me dejaste eh, con una eh, inquietud eh, de preguntarte, Rosarios peregrinos, nunca lo he oído. ¿Cómo son esos Rosarios peregrinos?
2: El Rosario peregrino es cuando uno sale a caminar, o por veredas, o por, o por barrios, bueno, en los pueblos, en las ciudades, salimos a peregrinar, salimos caminando, haciendo el santo rosario y siempre se colocan como unos lugares de partida y unos lugares de llegada. Esos lugares de llegada generalmente es donde hay imágenes de la Virgen
1: uh -huh. que se, uh
2: -huh. se, se pueden ir a venerar públicamente.
1: Ah, oye, nunca, nunca lo había oído, pero me encanta la idea. Me recordó algunas imágenes de algunos de los papas que cuando los tomaba, por ejemplo, a, a San Juan Pablo II, a, al Papa Benedicto, que veíamos alguna vez, alguna imagen de ya en su intimidad, cómo ellos salían en los jardines del Vaticano, y, y era un, una costumbre de los dos, por lo menos, que yo recuerdo, de Juan Pablo y de Benedicto, rezar el rosario caminando, fíjate. Lo hacían por esas veredas ahí de los, de, 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 bueno, los jardines del Vaticano, así que ellos hacían el rosario peregrino también, ¿eh? Sí,
2: es, es exactamente a lo que nosotros le decimos rosario peregrino. Y sabes que es muy bonito, Pepe, y lo, y lo, lo pienso en este momento así, y es que cuando, vamos caminando, vamos peregrinando con toda seguridad, mientras estamos haciendo el rosario con, eh, con camándola en mano, con toda seguridad, ahí va María entre nosotros. Ajá. Entonces creo que es un peregrinar dulce, es un peregrinar tranquilo, es un peregrinar en paz Ajá. porque vamos con la mamá.
1: Cierto. Usaste una palabra que yo la conozco muy bien, pero que mucho de nuestro auditorio quizá no la conoce, la palabra camándula. Camándula es rosario, pero en Colombia y en algunos Así. otros países le llaman le llaman camándula al rosario, pero para que sepan qué es el rosario de, al que se refiere Adri. Oye, además Adri, creo Así. que otra ventaja de hacer el rosario peregrino es que tú sabes que de vez en cuando hay alguna de esas personas que se empieza a medio quedar dormida durante el rosario, ¿no? Y cuando le toca responder, Dios te salve María o Santa María, están, están eh, eh, orando en lenguas en, en silencio. Así que en el rosario peregrino no hay forma de cerrar los ojitos y, y tomar un descanso, es, sino hay que estar con los ojos bien abiertos eh, siguiendo el rosario, ¿verdad? Es un, buen
2: método. Es un buen método, Pepe, un buen método. Además que mira, se hace divertido eh, con las familias, que a veces... Eh, Muchas familias me preguntan, ¿cómo hago para enseñarle a mis hijos a hacer el rosario? Y siempre les digo, trata de hacer algo divertido, algo que les guste, que Ajá. les genere un lindo recuerdo, que les genere ese momento donde compartieron, donde estuvieron juntos, donde hicieron algo distinto, para que ellos vayan cogiendo ese amor al rosario. Cierto. Imagínate un paseo, qué rico salir a pasearse, a dar una caminadita, a respirar aire puro y Cierto. con esta devoción tan bonita.
1: Mira, es una gran idea, nunca se me había ocurrido, pero creo que estás sembrando una idea en muchísima gente que quizá cuando quieren llevar a los niños y sentarlos en la sala o en algún cuarto, pues ya eso como que es muy formal, ¿no? Pero como tú dices, hacerlo en esta manera tan, tan linda, de caminando afuera, con el sol, con el aire, creo que a los niños les va a gustar, así que mira, acabas de dar una receta que estoy seguro que muchas familias lo van a poner en práctica, Adri, ¿eh? ¡Qué bueno! Y
2: con toda seguridad les gustará. Van a ver,
1: van a ver. Bueno, ¿ves? ves cómo Dios sabe cómo nos va enseñando en formas tan especiales y ahora a través de ti una nueva manera y sobre todo familiar de rezar el rosario, el rosario peregrino. Adri, mucha gente eh, no sabe de dónde viene, ¿por qué mayo? ¿Por qué mayo? Es el mes de, de María. Te voy a contar un poquito la historia porque para mucha gente le va a hacer mucho sentido. Fíjate que eh, la costumbre de, de dedicar a mayo... A, en una manera especial, nace en Grecia. El mes de mayo lo dedicaban los griegos a la diosa Artemisa, que era la diosa de la fecundidad. Y algo similar su sucedía también eh, con los romanos, pues en mayo para los romanos era dedicado a Flora, que era la diosa de la vegetación. Y en, aquellas flores, en aquellos años se celebraban los eh, laudiflores, o juegos florales, a fines de abril, y pedían la intercesión de estas dos diosas, o de Artemisa a los griegos, o de Flora a los romanos. ¿Qué te parece? Y, y en la época Increíble. medieval, más cerca de nosotros, abandonaron, no abandonaron, buscaron una costumbre similar, todo centrado en la llegada, pues ya sabes, mayo es la llegada del buen tiempo, es la llegada que en muchos países pues ya el invierno ya no está tan severo, eh, aunque todavía no entra el calor de verano, pero en fin, es un mes de transición muy agradable mayo, casi siempre es un mes muy lindo en todos los países. Y en algunos países el, el primero de mayo lo consideraban como, como el apogeo, como el día más lindo de la primavera, primero de mayo. Pero fíjate que la idea es dedicar, a, dedicar el mes ya en una forma especial a María. Esto ya vamos al siglo XVIII, en 1785, un padre jesuita, por cierto, debe estar muy contento, el Papa Francisco que fue un jesuita, el padre Alfonso Mussarelli, publicó un libro llamado El mes de María o el mes de... Ferrara, que es una ciudad de Italia y este libro tuvo una gran difusión y fue entonces que al Papa Pío VII le, le gustó mucho y decidió entonces dedicar a pedirle a la iglesia católica que ya mayo fuera considerado como, como el mes de María y desde luego su sucesor que fue Pío IX confirmó la decisión y es entonces ya que mayo queda como oficializado en la iglesia como el mes de María. ¿Qué te parece este recorrido rápido para conocer un poco cómo es que viene este mes de, de mayo, mes de María, Adri?
2: Increíble, Pepe. Te cuento que no sabía absolutamente nada de eso y te agradezco que me hayas contado esa historia porque ahora tendré, un, ahora aprendí más, pues, tendré un dato más para <risa> hablar de este mes tan especial con nuestra madre María.
1: Con nuestra madre María. También no sé si en Colombia, pero por lo menos en México, eh, mayo es el mes de las primeras comuniones se preparan los niños durante de varios meses, pero en mayo, como que en mayo es el mes de las primeras comuniones, eh, no sé si en Colombia también siguen esa costumbre, pero yo por lo menos sí, me recuerdo sí. mi primera comunión y fue el mes de mayo. ¿En Colombia también siguen ese sí, sí, tipo sí. de tradición?
2: Sí, sí, pues imagínate que coincidencialmente dos de mis sobrinos hacen su primera comunión más, eh, perdón, mañana no, el, el sábado hacen primera comunión, el 13 de mayo. Y es eh, que es el día el, de Nuestra Señora de Fátima es el de Fátima. 13 de mayo
1: oye, que es el día que tú mencionabas el día de Nuestra Señora de Fátima ¿verdad? de las Así apariciones es en Fátima uh -huh. hay
2: muchas primeras comuniones aquí ese día, muchas primeras comuniones
1: eh, ¿tú qué te recuerdas de tu primera comunión, Nadie
2: te la hice con tanta ilusión tuve la fortuna de crecer al lado de un monasterio de la visitación Oh. Un monasterio donde mi tía era monjita, fue monjita allí, de hecho estuvo 60 años, 65 años, murió el año pasado, de los 15 años que entró hasta sus 80 años, oh. y fui preparada para mi primera comunión por estas mujeres que viven en santidad, mujeres que están allí de clausura, que su misión es orar por todos los que estamos afuera en el mundo. Uh -huh. Y hice mi primera comunión con gran ilusión, porque ellas se encargaron de generar en mi corazón una expectativa enorme y de, de llenarlo de amor, llenarlo de ilusión, llenarlo de entusiasmo para recibir este sacramento tan importante para la vida.
1: Uh -huh. Qué lindo que te preparó pues, eh, 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 alguien tan querido para ti, ¿verdad? Como fue esta, esta monjita que está en el cielo seguramente gozándote de, de oír que la recortaste, Sabri. ¿Ah?
2: Con toda seguridad ya está en el cielo, intercediendo oh, sí, sí. por todos
1: nosotros. Oye, es que no apreciamos nosotros el valor tan inmenso que tienen estas monjitas que están orando hay gente que incluso critica y dice, bueno, esas monjas deberían estar afuera porque ¿qué hacen ahí encerradas todo el día? No, 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 no están encerradas. Ellas tienen no, mucho la, la famosa, casi la máxima de San Benito, ora y labora. En muchos de esos conventos las monjitas también trabajan. Tienen su huerta, hacen caras dulces, en fin, tienen actividades. Pero la más importante de sus actividades, que es importantísima para la iglesia, Adri, es la oración, la intercesión de ellas. Y muchos papas las llaman a estas monjitas de clausura el pulmón de la iglesia. Imagínate la importancia que Así. tienen porque son, son esa respiración de oración que la iglesia tiene a través de estas monjitas o también sacerdotes que también tienen conventos de clausura, ¿verdad?
2: Así es, Pepe. Yo yo escuchaba mucho decir a mi madre que nos, nos enseñó un profundo respeto y amor por los sacerdotes, por las mujeres consagradas que y por las monjitas. Y ella decía... Ellas son los pararrayos del mundo. Por uh -huh. esas mujeres y esos hombres que oran fervientemente y que están tan cerquita de Dios, en tanta comunión con Dios, el mundo todavía se sostiene a pesar de tantas cosas adversas.
1: Uh -huh. Es cierto. Así que es, demos gracias a Dios por esas monjitas de, y, y hombres también, sacerdotes, monjes, más bien se les llama monjes a los que tienen ese mismo estilo de vida de clausura que también su primera oración, intención es exactamente oración. Mira, a, hay que recordar que nuestra fundadora, Madre Angélica, pertenecía precisamente a las Clarisas franciscanas de clausura. Ella era, era de una congregación, las Clarisas de clausura, dedicadas a eso, a la oración. Y es el día de hoy que incluso las, el, en el nuevo convento monasterio que Madre Angélica fundó, sigue habiendo un, un grupo muy muy interesante de monjitas que siguen haciendo la misma labor que Madre Angélica hizo por tantos años, aparte de fundar el WTN y Radio Católica Mundial que es orando, orando, orando y intercediendo por el mundo y intercediendo por la obra de la iglesia, Adri.
2: Imagínate esas obras que acabas de mencionar, que son obras de Dios, porque si no fueran de Dios no hubieran crecido a ese nivel, pero eh, se escuchaba también de muchos santos decir que las grandes obras son hijas de la oración, son hijas de Dios, y por medio de la oración se construyen grandes obras. Eso lo tenían muy claro los
1: años. Uh -huh. Uh -huh. En muchos momentos de turbulentos de la, de la historia de la iglesia, cuando la iglesia estuvo en grandes peligros, o emprendiendo misiones como tratando de llegar a todo el oriente, a China, Japón, etc., los papas pedían a las monjitas de clausura y a los... Uh, frailes de clausura, oración precisamente para que Dios diera la gracia de poder llevar adelante la misión de la iglesia, o sea, son parte integral de la misión de la iglesia son misioneras en el sentido de que su oración hace posible que la misión lleve la gracia, lleve la fuerza que Dios quiere implementar a quienes ya van al terreno propiamente misionero.
2: Imagínate con todo lo que dice Pepe, imagínate la importancia de esas vocaciones hay que pedir uh -huh. mucho, mucho mucho en oración al Señor, que nos regale muchas vocaciones
1: santas. Estoy totalmente de acuerdo, Adri. Bueno, oye, ahora vamos a hablar. Eh, de la última vez que te tuvimos aquí en Radio Católica, ahora estás, eh, estamos eh, dando la premier de una nueva producción. Cuéntanos de qué es lo que el Señor te ha inspirado en este momento y en este momento tan lindo que es este mes de mayo, Adri.
2: Bueno, Pepe, te cuento que este es un sueño que puso Dios en mi corazón hace algunos años. Hace más o menos tres años vengo sintiendo uh -huh. ese deseo. Siempre he dicho, Pepe, que los sueños son deseos de Dios en el corazón de sus hijos. Que cuando Él los pone en el corazón es porque se pueden cumplir y Él va a estar allí para ayudarnos a cumplirlos. Uh -huh. eh, este deseo tiene creciendo con mucha fuerza y cuando oro, cuando hago mi oración del rosario, cuando voy a la Eucaristía, siento esa necesidad tan grande, Pepe, de orar por las familias. Las familias, tan importantes las familias, tan uh -huh. importante la conciencia de, de entender que en una familia crecen estos seres humanos que van a ir a ser parte de una sociedad, que van a construir sociedad, que son el futuro del mundo. Uh -huh. Y... Pues qué triste ver cómo se ha venido deteriorando y se ha venido maltratando tanto, tanto la familia al punto de que hoy se, se destruye un hogar, a veces por insignificancias. Uh -huh. Entonces es de alguna manera un deseo, pero también acompañado con tristeza de ver cómo se está dañando esa figura tan importante, esa institución en el mundo. Y eh, en esa necesidad de orar, de orar por las familias, yo decía, qué mejor forma de hacerlo Pepe que con el rosario, ofrecer uh -huh. un santo rosario por las familias de todo el mundo, de todas las razas, todos los idiomas de todas las culturas, porque somos todos hijos de Dios. Si eso lo entendiéramos así, todos nos miraríamos como hermanos sin diferencia alguna. Y nace entonces el deseo de, de producir este rosario que nos tardó un buen tiempo porque es un rosario musical donde cantamos el Padre Nuestro, un Ave María, el Gloria, la Salve, en una versión especial de Adri Duque. Es un rosario que hago con mi niña, mi única niña, mujer, Ana María, mi única hija, mujer. Ella me responde el rosario. Uh -huh. Y bueno, ya te imaginarás que es producir cuatro misterios, que tenemos los misterios, gozosos, dolorosos, luminosos uh -huh. y gloriosos, producirlos, hacer un buen video para esto, eh, tener la música eh, ideal que no nos saque de la contemplación pero que eleve esas almas un poquito más a estar cerquita de Dios. También en el fondo del rosario tenemos una melodía que se conecta con todas las, las versiones cantadas que hay en este rosario y es precisamente un rosario que inicia siendo ofrecido por Todas las familias del mundo, que es una institución sagrada, que es amada, amada por Dios, pues aquí uh -huh. se está cumpliendo este sueño, Pepe, eh, y supremamente agradecida, muy emocionada y, y, y con mucha alegría puedo entregar este que es un regalo de Dios para todos sus hijos que podrán escuchar desde cualquier plataforma digital cuando van en el carro a su trabajo o a la casa o a entregar a sus hijitos al colegio, pueden compartir en familia este rosario y unirnos todos a una sola voz a suplicar al cielo por las familias del mundo. Mm
1: -hmm. qué, qué hermosísimo ese sueño ya ahora ya ha hecho, hecho realidad, eh, Adri estás haciendo una enorme aportación a, a la cultura hispana porque esto va a correr por todo nuestro mundo hispano porque esto está hecho en, es, en español. ¿Tienes pensado también que en un futuro sí. se pueda hacer en otra lengua o lo vas a mantener solamente en la lengua que hablamos tantos millones, el español?
2: Yo creo que por ahora lo vamos a tener en español, por uh -huh. ahora vamos a tenerlo así. Y eh, hemos nos hemos preocupado sobre todo desde que tenga, eh, que se transmita esa espiritualidad, esa uh -huh. devoción profunda al rosario, Pepe, porque es, es, un, es que la oración del rosario es tan especial, tan sencilla, tan bíblica, uh -huh. que y además tan familiar, es la mejor forma de hacer una oración en familia, yo creo que es con el santo rosario, esta devoción tan antigua, y además tan poderosa, porque uh -huh. sabemos todas las promesas que tiene el santo rosario.
1: Uh -huh uno que fue un enorme promotor de la devoción del Rosario en Familia, el Padre Playton, eh, fue el que eh, hizo aquella famosa frase que tiene una validez. Dice, familia que ahora unida se mantiene unida. Esa era parte de la promoción que él hacía para el resto de, del Rosario en Familia. Mira, vamos a escuchar un poquito de esta producción, pero yo te quisiera comentar algo porque fíjate que como yo no creo en las coincidencias, creo en las cristoincidencias. Hoy estamos a día 12 de mayo. Mañana es día 13 de mayo, y es precisamente cuando volvemos a recordar esa eh, gracia de Dios que nos regaló a través de la aparición de su Santa Madre allá en Portugal, en Fátima, ¿no? Y mira lo que dijo la Santa Madre el, precisamente ahí en Fátima, y te leo textualmente. Soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor, que continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán en breve a sus casas. Es preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón de sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor que ya está demasiado ofendido. Pero mira qué cosa, estamos dando este, este estreno mundial de, de este rosario que te, nos presentas justo el día antes a cuando la Virgen, ella misma se llamó la Virgen del Rosario y dijo deseo que continúen rezando el rosario, Adri. Qué que, que lindo, ¿verdad? Que estamos justo cumpliendo lo que la Santa Madre de Dios nos pidió en la extensión, la propagación de esta magnífica devoción que es el rezo del rosario. Qué lindo, ¿verdad, Adri? No,
2: es, es increíble la forma en que Dios actúa, Pepe, porque mira, este rosario estaba para publicarse el primero de mayo, pero por algunas situaciones que ni siquiera puedo entender se tuvo que aplazar al 12 de mayo y tú dices bien, no hay coincidencias hay diocidencias uh -huh. Dios todo planea como Él quiere y así sale y en el fondo del corazón se siente la paz porque uno siente que es Dios el que obra
1: cierto, bueno una oración que repetimos durante el Rosario aparte del de Ave María es el Padre Nuestro y esta también la tienes ya instrumentalizada, cantada ¿qué te parece si escuchamos el Padre Nuestro Adri? Claro que sí. Bueno, adelante con el Padre Nuestro.
0: Padre Nuestro, ¿qué estás haciendo? De...
2: Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo Tu respuesta es exacta Haz eso y vivirás Cuando contemplo el cielo, de innumerables luces adornado, y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente. Aquí vive el contento, aquí reina la paz. Aquí asentado en rico y alto asiento, está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura aquí se muestra toda, y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
3: sigues en redes sociales Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación además de mensajes que alimentan tu fe
1: Bueno mi querida familia, si usted está recién sintonizando pues estamos ya, de vuelta, programas en vivo. Adri, mira, uh, ahora que mencionaste que la familia está bajo ataque, déjame te comento algo, que en otros momentos creo que lo he comentado, pero que viene muy al, 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 como anillo al dedo en este programa contigo, Adri. Eh, cuando el, ahora San Juan Pablo II, pero en aquel tiempo, Juan Pablo II iba a formar una oficina para asuntos de la familia, le pidió a un cardenal, Ferrara, que pidiera oración, que pidiera oración para que se pudiera llevar adelante ese proyecto de buscar cómo la iglesia a través de un, 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 ahora le llaman dicasterios, pudiera pues ser dedicada a la familia. Y entre otros conventos que el cardenal pidió oración fue al convento donde se encontraba todavía Lucía, Sor Lucía, que fue la, la vidente, pues la que tuvo el diálogo propiamente con, con la Virgen en las apariciones de Fátima, ¿no? Y pidió oración simplemente y para su sorpresa le regresa de, al tiempo una carta de Sor Lucía una carta bastante extensa pero donde hay una, una una parte que hemos encontrado que creo que es importantísima donde Sor Lucía fíjate parece que Sor Lucía siguió teniendo locuciones con la Virgen ya no las digamos el mensaje oficial que son pues el mensaje que, que le llamamos el secreto que no es secreto el mensaje de Fátima sino ella tuvo siguió teniendo conversaciones con la Virgen y parece que en algún momento, la Virgen le comentó esto, porque su Lucía se lo dijo al cardenal, y le dijo, la batalla final entre el reino de Dios y Satanás será la batalla contra la familia. Uh -huh. Adri, lo estamos viviendo. Mira cómo toda esta, esta corriente ideológica que está en, en, en corrompiendo nuestros países eh, con todas estas nuevas ideas. De la unión, de la, 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 la ideología de género Donde están haciendo que el matrimonio de un hombre y una mujer Se vea como algo obsoleto, como algo pasado de moda O sea, están atacando a la primera institución que es el matrimonio Porque del matrimonio es que viene la familia Y si nosotros acabamos con el matrimonio, no habrá familias O sea que es un ataque, yo lo ya he dicho, demoníaco El que se está llevando en este momento contra el matrimonio La institución del matrimonio y contra la familia, que es la célula básica de la sociedad y de la iglesia. Es, 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 es en el cuerpo humano, la célula es la parte más importante, por eso hay esta terrible enfermedad que le llamamos cáncer, que es cuando las células buenas se convierten en células malas, Adri. Y tristemente hoy estamos teniendo casi un cáncer en, en el mundo, porque se ha atacado al matrimonio y a la familia. O sea que qué oportuno es que ahora pues traigamos esta arma tan importante que es el Rosario para fortalecer y para contraatacar contra esta corriente maligna, Adri, ¿no te parece?
2: Sí, Pepe, es muy triste, tal cual como lo dices, eh, se siente un ataque de frente contra la familia. Uh -huh. Yo creo que es, es muy agresivo el ataque que está recibiendo la familia, pero es más triste todavía, Pepe, que los hijos de Dios, caigamos en esa trampa. Es uh -huh. más triste que un papá y una mamá no tengan clara cuál es su misión para que Dios los unió. Es muy triste que hoy los hijos de Dios no tengamos claro en el corazón esa misión para que la que fuimos creadas, creados. Y, y se ve con mucha fuerza, con mucha agresividad, cómo se van levantando leyes contra la familia, de forma, diría yo, me atrevería a decir descarada, porque es que atentan contra la integridad de los hijos de Dios. Eso me pone muy triste y creo que eso es lo que me viene eh, moviendo, moviendo con mucha inquietud, eh, como te digo, los últimos tres años viendo las situaciones que pasan. Por ejemplo, en mi país, que hace poco se aprobó el aborto hasta la, oh, hasta yeah. la semana 24, Uh -huh. Con todo este tema de la eutanasia, cómo va a ser posible los hijos matando a sus padres, los padres matando a sus hijos, ¿a dónde estamos llegando? Por Dios, mira, yo tengo una familia de cinco hijos, tú sabes, uh -huh. eh, cinco hijos que amo con el alma, mi esposo y yo soñábamos con tener estos hijos, y puedo decirte, Pepe, puedo decirte con toda eh, seguridad, certeza por lo que he vivido, por la experiencia de mi vida, en el matrimonio que acabamos de cumplir 25 años en febrero. Puedo decirte, los hijos son la bendición más grande, más grande que puede recibir un matrimonio, que puede recibir una mujer, un hombre, porque son tesoros que Dios entrega con sus propias manos a un hogar, a, a sus hijos, para ayudarles a crecer más, para ayudarles a, a ser mejores Puedo decirte, Pepe, que yo en mi casa tengo cinco maestros que me descrestan. Eh, sí. Y si ahorita más adelante me dejas contarte una anécdota, una anécdota esta semana con Jacobo, con todo este tema de la expectativa en redes sociales por el Rosario, me sorprendió tanto con algo que hizo que yo decía, Dios, me deja sin aire eh, la forma en que los hijos le enseñan a uno.
1: Cuéntalo, cuéntalo, cuenta esa anécdota.
2: Pues imagínate, Pepe, que hemos estado durante los últimos ocho días haciendo mucha expectativa por redes sociales, por canales aquí católicos en Colombia, por medios de comunicación motivando al Santo Rosario con este lanzamiento del 12 de mayo. Y bueno, las redes sociales son libres, todo el mundo puede expresarse libremente. Uh -huh. Alguien escribió eh, lo siguiente más o menos en las redes sociales, me colocó alguien eh, como una risa, que más o menos se, se simboliza así, ja, 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 ¿dónde está el Santo Rosario en la Biblia? ¿Cómo ¿Qué? se nota que no lees la Biblia? Bueno, ¿Qué? mi hijo no leyó y me pidió el favor que le dejara responder. Jacobo wow. tiene 14 años. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, hijo, lo vas a hacer con mucha altura, con mucho, mucho respeto, porque hay que respetar las posiciones de todos. Y él me dijo, no te preocupes, mamá, yo lo voy a hacer como tú me has enseñado. Pues mira, Pepe, Jacobo tiene 14 años, cogió mi móvil, ellos no tienen celular en mi casa, tardamos mucho para darle celular a los hijos, uh -huh. y cogió el teléfono mío y se metió a mi, a mi Instagram. Pues mira, Pepe, le respondió a esta persona con mucho cariño, le respondió sustentándole el rosario desde la Biblia, los 20 misterios, primer misterio glorioso, doloroso y debajo iba poniendo cada cita bíblica, le respondió uh, los 20 misterios con versículos, con citas bíblicas para que pudiera ir a sustentarlo y a mirarlo te digo Pepe wow. que se demoró más o menos unos 20 minutos y a mí eso me dejó sin aire porque <risa> te, te confieso, yo no me hubiera sentado a tomarme ese trabajo
1: ajá ajá qué, qué cosa más eh, qué, qué hermoso, oye Felicítalo de parte de todos los que estamos contigo en esta tarde eh, en, este, en Radio Católica Mundial. Dile que le mandamos de verdad un, un gran abrazo y felicidades. Mira qué, mira qué cosa tan interesante, 14 años. Cuando empezaste a decir que tu hijo de 14 años me vino a la memoria otro joven que también recordamos mucho, eh, San José Sánchez del Río, ese jovencito de 14 años que fue el mártir de la guerra cristera en México, el que dio su vida precisamente por defender a la iglesia por el famoso grito, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Pero también un chico de 14 años. O sea que nosotros luego pensamos que los chicos de 14 años están en la bobería y que andan en el, por acá. Pero qué hermoso que tú ahora nos traes otro ejemplo de un chico de 14 años que ya tiene la capacidad de poder decir, está en la Biblia y aquí se lo presento a usted. Así que felicidades, Adri, porque ese es fruto de un buen matrimonio.
2: Sí, yo creo, Pepe, que los hijos, igual hay que estar pendiente de ellos, ellos están en proceso de crecimiento, pero es muy bonito porque finalmente somos el modelo de nuestros hijos y, por ejemplo, ellos aprenden muchas cosas.
1: Uh -huh. Ah, y tengo entendido que tenemos también una, un pequeño clip donde donde está, aparece tu, tu chica, la única de las mujeres eh, de tus los, los hijos que es mujercita, ¿verdad?, ¿Te parece es. que escuchemos, que escuchemos Ay, ese, ese segmento de Adri con... ¿Cómo es que se llama tu chica?
2: Se llama Ana María. Es un regalo ver, de pues, la Virgen María, por eso es su nombre.
1: Ana María, qué lindo. Bueno, pues vamos a escuchar a Adri y Ana María.
3: Ofrecemos este santo rosario por todas las familias del mundo. Esa institución sagrada que es primera escuela de amor, de fe, de paciencia... De unión. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. María, eres Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Adri! Eh, es enternecedor escuchar a la mamá y a la niña, ¿okay? y además se siente en su vocecita eh, la devoción con que está eh, participando contigo en el Santo Rosario. Así que felicidades también por Ana María. Oye, Adri, eh, eh, veo que tienes una familia que nos está dando ejemplo, ¿verdad? De, de cómo los padres que realmente quieren que su familia sea eso, una familia cristiana. Tú mencionaste algo que me parece que es importantísimo. Tus chicos no tienen teléfono. O sea, ustedes sabrán cuándo es que ya le pueden dar a alguno de los chicos el teléfono para que le sirva, pero que le sirva en una forma positiva y no sea una ventana para el mal, como desgraciadamente también puede ser para tantos chicos ¿a, a qué edades? Que, ¿cómo es que manejan ustedes la cuestión del teléfono? que creo que eso también le darías mucha luz a muchas familias, Adri
2: Mira Pepe, eh, cuando mi primer hijo comenzó a crecer y bueno para cuando Nicolás tenía 10 años ya había móviles y, y muchos niños de su edad los tenían pero creo que fue un riesgo que, no un riesgo, yo creo que le hicimos una apuesta distinta a esta forma de, de educar a nuestro hijo Nicolás, y funcionó muy bien. Funcionó muy bien, Pepe, y creo, por experiencia, porque tengo cinco hijos, donde me ellos tienen 14 años, que son mi tercer embarazo. Eh, no ha pasado nada. Muchas personas me decían con Nicolás, que se va a traumatizar tu hijo. Es el único que no tiene un móvil. Pero, pero ¿por qué tanta exageración? ¿Y que enseñárselos a usar. Pepe, las pantallas nos atrapan. Mira, uh -huh. yo tengo 46 años y tengo que ver mucho con la pantalla por mi trabajo y puedo uh -huh. decirte, Dios, a veces me asombro de cómo nos atrapan y nos damos cuenta de lo que uh -huh. el tiempo que pasamos frente a la pantalla. Entonces, mientras fueron creciendo mis hijos, es, mi casa es un conservatorio, aquí se, se escucha música todo el día, se canta, es profesor de piano, uh -huh. de, de acordeón, de guitarra, de ukelele, de uh -huh. canto pero si yo le doy un celular a mis hijos, un móvil a mis hijos a los 7, 8 años, no van a querer recibir el profesor de piano, no van a querer recibir el profesor Ajá. de acordeón o el profesor de canto, no lo van a querer recibir pues porque en la pantalla todo lo pueden hacer, pues, está el mundo está a la distancia de un clic, yo creo Exacto. que los hijos para desarrollar sus talentos tienen que aprovechar el tiempo bien, tienen que esforzarse, tienen que alejarse un poquito de todo esto. No estoy diciendo que la tecnología sea mala, Pepe, pero sí creo que a mí me ha funcionado eh, espaciar ese tiempo en que ellos tengan el contacto con la tecnología. Eh, mis dos hijos mayero, mayores recibieron celular a los 15 años y mis hijos, los mellizos, en enero del año entrante cumplen 15 años y hemos tomado la decisión de alargar otro año, otros dos años, la entrega de un móvil para
1: ellos. Mm, uh -huh, uh -huh. O sea, que ustedes van discerniendo eh, de cada miembro de la familia cuándo es el tiempo que ya tienen la madurez, digámoslo así, la madurez para, para seguir las indicaciones que papá y mamá les den en el uso de, de, del teléfono. Extraordinario, así tiene que ser. Eh,
2: Debes estar te... eh, y sabes eh, algo para, para terminar ahí porque puede ser una idea para muchos papás y es que cuando mm. le a los dos mayores les entregamos el celular se los entregamos con una especie de convenio donde les especificábamos eh, 12 puntos importantes que ellos debían tener claro con ese recurso que se les estaba entregando y que sobre todo tenía que ver con que era un recurso para su crecimiento no para su no para su detrimento. Que en el momento uh -huh. en que estuviéramos viendo que le iba a hacer daño o que no lo iban a manejar adecuadamente, pues el, el recurso se les retiraría de nuevo. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea que ellos saben que, que hay, hay, hay una posibilidad de que si ellos por alguna razón pues, se flaquean, también puedan perder ese privilegio, porque casi tiene que ser Así como es. un privilegio, ¿verdad? Uh -huh. Así, Así es, que, es. Que,
2: Pepe, uh -huh. finalmente es un recurso de la familia, es un recurso de la familia.
1: Así es, Adri, Vamos a seguir hablando de esto, uh, pero quiero solamente volver un momento a lo que decíamos de, en cuanto a la importancia del Rosario. Mira, el Rosario en algunos momentos de la historia de la Iglesia ha sido capital para victorias y no solamente victorias de tipo espiritual, sino victorias también militares. Solamente por recordar una que creo que todos alguna vez hemos escuchado, la famosa batalla de Lepanto, cuando los turcos en aquel tiempo tenían una enorme flota que estaban en capacidad de poder invadir Europa, y entonces el Papa, me parece que fue el Papa Pío V, eh, pidió a la cristiandad en aquel tiempo, claro, no había la, la facilidad de comunicación que, que tenemos ahora, pero empezó a pedir en Roma y empezó a correr la, 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 la petición que se orara el Santo Rosario pidiendo precisamente la protección sobre esa situación, esa batalla que era inminente, ¿no? Y sucedió precisamente que en la batalla de Lepanto hubo un, un, eventos que se consideran, pues, eh, que no fueron casuales, sino fue, como tú lo has dicho, Diosidencias, una gran niebla eh, tapó a la, a, la, a, la, a la armada, digamos, turca, y en una armada inferior que era la armada católica logró realmente vencer a la flota turca y se detuvo lo que hubiera podido ser la invasión más grande de, de los turcos a Europa. Si no hubiera sido por esa batalla de Lepanto, y esto lo dicen historiadores, Ali, quizá en Europa estarían todavía hablando árabe, porque hubiera quedado el, 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 a, Europa bajo el control. De las, de las tropas turcas, y fue la batalla de Lepanto, fíjate, la que decidió que el rezo del rosario, la que fue que decisiva para que se ganara esa batalla. Fíjate la, la, la fuerza que tiene el rosario, la importancia que tiene el rosario en la batalla espiritual en que nos encontramos en este momento, Adri. Es
2: increíble, Pepe, es increíble el poder tan grande que Dios le ha dado a esta oración, tan hermosa, tan sencilla, tan cercana, Qué rico que todos entendiéramos eso. Mira, tú estás contando esa historia que sí, esa esta 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 historia es, es algo histórico, lo conoce el mundo entero. Uh -huh. ¿Cuántas historias estarán ocultas, Pepe? ¿Cuántos sí, sí. milagros no sabremos nunca que son alcanzados por el rosario? Yo siempre le digo a las familias, o a mis amigos, o a las personas con las que Debaten un poco el tema del Rosario, porque finalmente cuando no se enamoran de él es difícil comenzar con esta devoción. Siempre les he dicho, prueben, prueben el poder que tiene esta oración. Prueben uh -huh. ustedes uh -huh. mismos y vivan los frutos del Rosario.
1: Uh -huh. Muchos de los grandes exorcistas, el Padre Amur, el Padre Fortea, han comentado de que una de sus armas más poderosas que tienen cuando van a, a, a una batalla de, de frente con el demonio en alguna posesión es el, el Santo Rosario. Satanás no soporta, no puede, no puede aguantar el santo rosario. Lo, lo, es un arma enorme de, de poder que tenemos contra esas fuerzas malignas. Adri, ¿qué tal si entonces ahora escuchamos la oración que más repetimos 50 veces en cada uno de los rosarios, que es el Ave María, y que después concluimos con ese, esa, eh, ese grito triunfante del gloria? ¿Te parece que escuchemos el Ave María y el Gloria? Pero claro que sí, Pepe, con todo el amor. Adelante con el Ave María.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia.
1: Adri, ¿qué te parece si entonces ahora le decimos a todo este auditorio cómo pueden adquirir este bellísimo regalo que nos has hecho en este día, precisamente en este 12 de mayo, Adri?
2: Bueno, Pepe, eh, con todo el amor del mundo eh, hago entrega de este, este regalo que viene del cielo. Eh, con un deseo profundo de que sea contemplado el santo rosario en todos los hogares del mundo, lo pueden ver a través de mi canal de YouTube como Adri Duque, eh, allí encontrarán los cuatro misterios del rosario, en todas las plataformas digitales lo pueden escuchar también como Adri Duque y podrán también eh, hacer rosarios conmigo en en mi, cana en mi cuenta de Instagram como Adri Duque Vos y en Facebook como Adri Duque.
1: Uh -huh. Y aparte de que lo puedan, eh, ¿hay alguna forma de conseguirlo? La gente, por ejemplo, que tú mencionaste que para que lo pueda escuchar si está en el auto o en alguna otra situación, ¿se puede, se puede bajar en algún formato o adquirir en algún formato Adri?
2: Sí, pueden, eh, eh, lo pueden bajar, lo pueden poner en su lista de reproducción incluso, o las plataformas digitales hoy facilitan mucho la vida porque uno va en el carro, en cualquier lugar, eh, uh -huh. pone su móvil, desde su móvil puede escucharlo y contemplarlo. Muchas personas que salen rápido de su trabajo o van a, a llevar a sus hijos al colegio, a, en todo ese corre-corre de la mañana pueden colocarlo en el, en el auto y e ir escuchando con las personas que van el santo rosario y contemplarlo, así no va a haber riesgo de que se queden sin hacer el rosario en el día.
1: Eh, me, me llama la atención la palabra contemplado, ¿quiere decir que eh, la producción está hecha video, video audio?
2: Sí, es un video, tiene un video, claro, en YouTube van a poder contemplar el video, y hay, los dos, hay dos misterios donde aparezco en un, en un bosque, en un campo muy lindo, uh -huh. lleno de naturaleza, mirando a la Virgen María con mi niña, son dos misterios. Y hay otros dos misterios donde estamos ya al interior de una casa, con chimenea, eh, como uh -huh. con mucho calor de hogar, con mis tres hijos pequeños, o sea, pequeños, no, los adolescentes, los mellizos, uh -huh. y Ana María están allí participando de este video.
1: Sí. Uh -huh. Pues de verdad que has hecho un gran bien en cumplir ese sueño, llevarlo a la práctica, a la realidad y ahora ofrecerlo a, pues a la iglesia, la iglesia sobre todo de habla hispana, este enorme tesoro. Muchísimas gracias de verdad, Adri, por, por haberlo hoy hecho aquí en Radio Católica Mundial, ese lanzamiento, eh, su, primer, su premier. En el poquito minuto que me queda, cuéntame, ¿y ahora qué planes tienes? Eh, ya una vez que nos has hecho este regalo del rosario, Adri.
2: Eh, Pepe, yo creo que en dos meses más o menos les estaré presentando una hermosa canción al Espíritu Santo, que amo uh -huh. con todo mi corazón y que me sorprende todos los días de la manera en que está conmigo. Una oración, una canción muy bella al Espíritu Santo y para finalizar el año les estaré entregando una canción a San José, a ese amado San José, ese modelo uh -huh. ideal para todo hombre, eh, ese papá que acompaña Ese padre adoptivo que no nos suelta Y que alcanza lo imposible Entonces bueno vamos a tener dos cosas Muy bellas todavía que vienen Para este 2023
1: Oye y ya que, ya que entonces te gusta Hacerlo cerca de las fiestas esa, Ese canto al Espíritu Santo ¿Se podrá tener cerca de la fiesta de Pentecostés?
2: No creo que alcancemos para ese tiempo Me hubiera encantado Me hubiera encantado Pero bueno también siempre he dicho que en la vida oh. de los hijos de Dios, todos los días debe haber Pentecostés.
1: Ah, me encanta esa frase. Bueno, Adi, pues cuando tengas preparado ese material, nuevamente, ¿qué te parece si lo lanzamos aquí en Radio Católica Mundial? ¿Te gusta?
2: Es un honor para mí y te lo agradeceré a ti y a tu equipo toda la vida y, el, y, te, y Dios te lo pagará con el cielo. A ti y a todos.
1: Bueno, pues... Bueno, Adri, entonces no te digo adiós, simplemente hasta la próxima vez que vamos a tener un premier mundial aquí en Radio Católica Mundial. Que Dios te bendiga, dale un grandísimo abrazo a tu marido, diré que lo felicito por ser el esposo y el padre que es. Y bueno, mi querida familia, ustedes ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos el próximo viernes a las 7 de la noche para estar nuevamente en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.